0: Boa noite outra vez, meus amados, que bom estar aqui de volta. Estaremos conversando hoje sobre juntas e ligamentos. Essa é uma expressão muito pouco usada e conhecida no meio da Igreja de Deus. E é uma verdade gloriosa, é um recurso poderoso de Deus para a sua Igreja e que por séculos ficou aí perdido, escondido na poeira da história. Mas assim como Deus está restaurando tantas outras verdades e tantos outros princípios para a sua obra e para a sua igreja, está também restaurando essa verdade que são as juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Quando olhamos para a história da igreja, e para a literatura cristã ao longo dos séculos, há muitas referências ao corpo de Cristo, mas há pouco quase nenhuma referência a essa expressão juntas e ligamentos no corpo de Cristo. Talvez um dos motivos principais para isto é a dificuldade em definir o que são e como funcionam essas juntas. Pode parecer uma coisa muito abstrata e talvez por isso tenha ficado tão ausente da literatura e do ensino cristão ao longo dos séculos. Na verdade, as escrituras usam muitas figuras para definir a igreja. O corpo de Cristo é uma delas. Mas existe, por exemplo, a figura da família, onde todos os redimidos são filhos de Deus e são irmãos entre si. Existe a figura do rebanho, onde todos os santos são ovelhas. estão debaixo do pastoreio gracioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Existe a figura da casa, onde todos os santos são considerados, são chamados, de pedras vivas, que estão sendo edificados para a habitação
1: de Deus em Espírito. E existe também a figura do corpo, onde todos que se renderam ao Senhor
0: foram redimidos pelo seu sangue, lavados pelo seu sangue, foram batizados em Cristo, receberam o dom do Espírito Santo. Esses também foram batizados no corpo de Cristo. E, com isto, se tornaram membros desse corpo e membros uns dos outros. Por muito séculos, irmão, por muito tempo, essa verdade tão gloriosa, esse princípio tão eficaz foi tratado como uma coisa assim subjetiva e abstrata e sem nenhuma expressão prática. E isto é uma grande lástima, porque isso trouxe danos para a igreja.
1: Mas, afinal de contas,
0: precisamos nos perguntar o que são juntas e ligamentos? Bom, para entender esse conceito, precisamos usar o exemplo do corpo humano. Quando nós pensamos no corpo humano, irmãos, nós entendemos que sem as juntas e ligamentos que unem os órgãos e os membros entre si, o corpo estaria impossibilitado de funcionar. Os órgãos estariam soltos dentro de nós. E os membros estariam sem nenhuma ligação, sem nenhuma conexão entre eles. Então, esse corpo estaria inutilizado, incapaz. Na verdade, são as juntas e os ligamentos que garantem a firmeza, a estabilidade e a harmonia do corpo, permitindo que ele funcione de fato e de verdade, que se movimente e que desenvolva o seu trabalho. é uma figura que sempre usamos para deixar isso mais claro, para demonstrar a diferença que existe entre um corpo bem estruturado e membros soltos. Imagine que você tenha uma sacola ou uma caixa com todos os órgãos e todos os membros do corpo ali dentro, da cabeça aos pés, não falta nada, mas eles estão seccionados, estão cortados, separados e amontoados ali naquela caixa ou naquela
1: sacola. Se poderia dizer que ali é um corpo? Não, ali não é um corpo. O que define um corpo, a
0: configuração de um corpo, é definida pela união, pela ligação de todos os órgãos e de todos os membros. O que acontece é que, muitas vezes, a Igreja de Deus tem funcionado como uma sacola de membros. Os membros estão soltos, não estão vinculados, não estão relacionados e não funcionam. Sem as juntas e ligamentos, é impossível formar um corpo. São elas que permitem que os membros formem um corpo e permitam que esse corpo funcione. Vamos usar uma explicação, uma exposição que Paulo
1: faz em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo. É um e tem muitos membros,
0: e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, Paulo está afirmando que todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, nos tornamos participantes de um corpo, fomos enxertados em um corpo. Então, nós pertencemos a este corpo. E essa ideia de pertencer a um corpo define muito de nosso comportamento na igreja. A consciência de que pertencemos a um corpo nos rouba a independência, nos rouba a liberdade de fazer o que queremos e do jeito que queremos. Falamos que quando alguém recebe o evangelho do reino em sua vida, ele não apenas perde a sua independência de Deus, mas ele perde a sua independência dos homens, porque ao ser batizado em um corpo, nós nos tornamos sujeitos a esse corpo. É com essa consciência que Paulo afirma em Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição não pode ser uma coisa subjetiva, abstrata, longíqua, é algo efetivo. Quando Paulo usa a figura do corpo humano, ele está usando uma realidade natural, que é o corpo humano, para ilustrar uma realidade espiritual, que é o corpo de Cristo. Então, quando fomos batizados nesse corpo e passamos a pertencer a esse corpo, nós estamos sujeitos a ele. E essa sujeição se dá em grande medida porque os membros estão todos vinculados uns aos outros, estão ligados e não são independentes e não podem fazer o que lhe dão na telha. Interessante que é comum entre nós, antes de batizarmos alguém, falarmos assim para a pessoa, você sabe que a sua vida está completamente fora do padrão que Deus estabeleceu e que você está desagradando a Deus. É a pessoa que entendeu o Evangelho, que se arrependeu e creu em Jesus, diz sim, isso é verdade. Então nós falamos... E você sabe que Deus vai se meter na sua vida, Deus vai meter a mão na sua vida para corrigir as suas deficiências e conduzir você da forma que Ele quer. E a pessoa diz, sim, é verdade? E nós perguntamos, e como você acha que Deus vai fazer isto? Você acha que Deus vai mandar um anjo na sua casa, na sua cama, todos os dias, para falar com você? Não. Deus vai tocar na sua vida por meio do corpo de Cristo que é a igreja. Você agora será um membro do corpo de Cristo, você vai ser batizado neste corpo, você vai depender desse corpo. E é este corpo que vai tocar na sua vida. Irmãos, ao longo de todo esse capítulo 12, de 1 Coríntios, a partir do verso 12 até o final, Paulo demonstra essa mútua dependência dos membros uns dos outros. Ele fala da relação de vários deles, mas há uma expressão que ele usa no verso 21, que me chama muita atenção, e eu queria destacar aqui nessa conversa com
1: vocês. Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos
0: pés. Não preciso de vós. Amados, todas as vezes que a Escritura usa a figura de corpo e coloca Jesus, e fala da cabeça, está referindo se a Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, está escrito que para que Jesus fosse cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em
1: todas as coisas, Jesus é a cabeça da igreja, ele foi dado à igreja, e ele diz, está
0: escrito, está registrado, que a cabeça não pode dizer aos pés, não precisa de vós. É impressionante a forma como Jesus quis precisar da igreja, se expressar por meio da igreja. A igreja é o seu corpo, é por meio de seu corpo que ele se manifesta, que ele se expressa, que ele expressa a sua justiça, a sua verdade, a sua misericórdia, a sua amor, a sua bondade. A igreja torna Jesus presente no mundo.
1: E sua cabeça não pode prescindir dos pés. Que membro se atreveria a prescindir de outro? Que membro poderia dizer a qualquer outro membro, não
0: preciso de você? Irmãos, se não tivermos uma compreensão clara desta realidade do corpo de Cristo, nós não saberemos nos mover com segurança e com fidelidade nas juntas e ligamentos. É compreendendo que cada membro pertence ao outro, que cada membro, todo membro pertence ao corpo de Cristo, é com essa consciência que funcionaremos em nossos relacionamentos por meio das juntas e ligamentos que pretendemos explicar logo mais adiante.
1: Já, por favor, primeiros coríntios 12 dos versos 24 ao 26.
0: Depois de uma larga experiência, de uma larga explanação sobre o corpo de Cristo e dessa mútua dependência, Paulo diz: E aqui ele fala de que os membros nobres não precisam de honra, mas os aqueles que parecem menos dignos, Deus cobriu com maior honra. E ele ele finaliza dizendo o seguinte: Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um, se um deles é honrado,
1: com ele todos se regozijam. Como seria possível isto sem que esses membros estivessem
0: ligados por suas juntas e ligamentos? O que ocorre com muitas realidades é, cristãs, evangélicas, é que a igreja se reúne em uma em um salão, em uma grande reunião, os membros se encontram ali, se falam, se saudam, se cumprimentam, e depois vão embora. E ninguém mais sabe da vida de ninguém. Ninguém participa da vida de ninguém ao longo da semana? Como é possível, em um ambiente desse, em que a igreja só se reúne de vez em quando, em um grande salão, com muitos presentes, como é possível, em um ambiente desse, se cumprir isso que Paulo diz? Se um é honrado, todos com ele se regozijam. Se um sofre, todos sofrem com ele. É muito difícil haver essa, esse contato e essa comunicação a todo o corpo se não estamos relacionados
1: e vinculados de maneira muito bem definida. Pois bem, depois de entendermos
0: o corpo de Cristo, fizemos aqui uma exposição muito rápida, baseados ali na exposição de Paulo, em 1 Coríntios 12, vamos entrar de maneira mais específica e objetiva no funcionamento dessas juntas. E Paulo traz, outra vez Paulo, traz explicação muito clara sobre isso em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Vamos ler Efésios 4, de 11 a 16, mas iremos lendo de maneira sequenciada. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que tudo isso? Para que essa gente foi colocada aí, foi concedida por Jesus à igreja? Com um propósito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação
1: do corpo de Cristo. Pois bem, Paulo está afirmando que Jesus mesmo concedeu, ele estabeleceu, Uns
0: para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses homens, esses ministérios que Deus estabeleceu na igreja foram colocados aí com um propósito muito bem definido. Não foram postos para eles estarem em relevância. Eles foram postos, primeiramente, para concederem, para conceder, para proporcionar que os membros pudessem ser vinculados. Eles foram colocados para aperfeiçoar os santos no sentido de correto ordená-los, de uni-los, de vinculá-los uns com os outros de maneira que eles funcionem. Porque na sequência do texto nós vemos aperfeiçoar os santos ou correto ordenar os santos para o desempenho do seu serviço. Os santos são então aperfeiçoados ou correto relacionados para que possam desempenhar o seu serviço. Isso seria impossível sem essa intervenção desses ministérios específicos, porque eles não apenas correto ordenam, ou seja, dispõem os membros, relacionam os membros uns com os outros de maneira a funcionarem, mas também equipam esses santos por meio da palavra. Sem esse equipar por meio da palavra, sem essa instrução que emana desses ministérios, seria muito difícil essas juntas e ligamentos funcionarem a contento. Então, Deus estabeleceu esses ministérios, eles correto ordenam, relacionam, dispõem no corpo os membros, uns unidos aos outros, de maneira que possam desempenhar o seu serviço e os equipam, os instruem, os direcionam por meio da palavra de Deus. Então, vamos na sequência. Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, o correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Percebam como Paulo está relacionando a edificação do corpo de Cristo ao desempenho do serviço dos santos. Está relacionando o desempenho do serviço dos santos ao fato de terem sido corretamente ordenados por esses ministérios específicos. Então os ministérios específicos, correto, ordenam os santos, os aperfeiçoam, os ordenam. Esses santos desempenham o seu serviço e o desempenho do serviço dos santos promovem a edificação do corpo de Cristo e promovem em medida tal até que todos cheguem, aqui está falando na primeira pessoa do plural, até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É impressionante como Paulo condiciona este aperfeiçoamento, este crescimento da igreja, crescimento não apenas numérico, mas crescimento no sentido do conhecimento da pessoa de Jesus, a conseguir alcançar essa unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus isso está condicionado, amados, ao desempenho do serviço dos santos. Se os santos não desempenharem seu serviço, essa estatura de valor perfeito não será atingida pela igreja. Mas os santos não conseguirão desempenhar esse serviço se não forem corretamente ordenados, se não forem vinculados em juntas e ligamentos, como veremos adiante. Se lembre que falamos que uma sacola de membros não pode produzir nada. Mas a membros não é um corpo. Esses membros só se, tornam, só se tornam um corpo quando são relacionados, vinculados, e podem, então, em harmonia, com firmeza, desempenharem o seu serviço. E vão fazê-lo, até que todos, de maneira harmônica, cheguem a essa estatura de varão perfeito. O corpo de Cristo seja aperfeiçoado nessa medida.
1: E Paulo avança no verso 14. Efésios 4, versos 13 e 14.
0: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso traz o um resultado. Há uma consequência direta disso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Irmãos, não ser arrastado por todo bem de doutrina, pela artimanha dos homens, não é resultado apenas de estarem todos os santos bem instruídos e com suas mentes esclarecidas. O não ser arrastado também tem a ver com estarem bem vinculados. Um corpo bem vinculado, um membro bem posto no corpo, não será facilmente arrancado. E uma sacola de membros, qualcuno pode chegar e carregar um braço. Mas um corpo, para alguém tirar esse meu polegar, vai ter muito trabalho. O corpo reage quando o membro é agredido. Se ele está unido, se ele está vinculado por suas juntas e ligamentos, o corpo reage em sua proteção? O corpo guarda? O corpo sofre com ele? O corpo se alega com ele? Nós podemos usar uma figura paralela a essa para ilustrar essa mesma verdade. Imagine que alguém esteja construindo a casa e precisa de 10 mil blocos e o caminhão chega ali e coloca à frente da casa 10 mil blocos simplesmente colocados ali, despejados ali. Se à noite chega um ladrão com um carrinho de mão, pode carregar 10 blocos de 10 mil. Quem vai dar conta? Quem vai saber no dia seguinte que daquela montanha de 10 mil blocos 10 unidades foram subtraídas? Ninguém percebe? Assim há é um mutuado de crente que se relaciona em um ambiente plural, mas não estão vinculados? Eles podem ser levados e carregados por todo o vento de doutrina? Mas, amados, quando tomamos esses blocos e os edificamos uns sobre os outros e construímos uma parede com ele, depois que a casa está pronta e todos os blocos ali colocados uns sobre os outros, unidos na vertical e na horizontal, todos ligados, Venha alguém e tente arrancar um bloco dali. À noite, escondido, é impossível. Faz muito barulho, estremece toda a casa. Amados, hein? é muito difícil, entre aspas, roubar um membro. É um corpo que está bem vinculado, por suas juntas e ligamentos. É muito difícil. E Paulo declara isto. Depois que ele demonstra que por meio do desempenho do serviço dos santos, haverá educação do corpo de Cristo até essa medida de varão perfeito? Ele diz, para que não mais sejamos agitados de um lado para, de um lado para outro, por todo o vento e doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É um dos benefícios de estarmos bem vinculados. Não nos arrastarão facilmente.
1: Mas Paulo segue expondo sobre isso. Efésios 4, 14 e 15.
0: para que não nós sejamos como meninos agitados de um lado para outro, por todo vem doutrina, pelas imedas dos homens, pelas astúcia com quem induz ao erro. Mas, ou seja, de forma contrária a isto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é, o cabeça, que é a cabeça Cristo. Quando estamos vinculados, podemos, em amor, crescer em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Mas como é que se dá
1: esse crescimento? Paulo explica no verso 16. Efésios 4, versos 15 e 16. De quem? Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo
0: auxílio de toda junta. Irmãos, percebam, é todo o corpo... É uma expressão absoluta, não é uma grande parte do corpo, é todo o corpo, bem ajustado e consolidado, de que forma? Pelo auxílio de toda a junta. Não de algumas juntas, não da maioria das juntas, mas de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. São todas as juntas, são todas as partes, são todos os membros, quando essa atuação... Conjunta e coletiva de cada parte de todos, então se efetua o próprio aumento do corpo, efetua o seu próprio aumento para a
1: edificação de si mesmo em amor. Amados, isso foi uma verdade tão revolucionadora para mim,
0: entender que o Senhor não nos deixou expostos a nossos próprios e pessoais esforços, nós estamos vinculados nós pertencemos a um corpo, eu pertenço a esse corpo, eu sou da igreja, você é da igreja, não de uma instituição, não de uma organização humana, mas de um corpo vivo por onde flui o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo no corpo, amados, funciona como, no corpo de Cristo, funciona como o sangue do corpo humano, é o sangue que leva a vida a todos os membros, e é o Espírito Santo que leva a vida de Cristo a todos
1: os membros. Um pequeno exemplo disso. Imagine esse meu polegar. Ele está vivo, porque ele está no corpo. Se eu arranco daqui e o coloco à parte, o sangue que está
0: presente nele permitirá que ele viva por um tempo. Mas se ele se
1: demora a separar do corpo, ele vai morrer? porque aquilo que lhe dá vida está no corpo. Nós fomos batizados
0: em um corpo, amados, e foi nesse corpo que nos foi dado beber do mesmo Espírito. É no, é no corpo de Cristo, por meio do, dos vínculos dos santos, por meio das juntas e ligamentos, por meio dessa comunhão, desses relacionamentos intensos, que o Espírito Santo promove a vida e promove a edificação de todo o corpo até que cheguemos à estatura de Jesus Cristo o nosso Senhor, o varão
1: perfeito. Pois bem, com isso, nós podemos dizer que o corpo de Cristo é quem edifica o corpo
0: de Cristo. Quando existe a justa cooperação de cada parte, o corpo efetua o seu próprio aumento. Então, é o corpo quem edifica o corpo. Essa realidade não pode se perder no meio da igreja. Temos que entender que a igreja não é edificada a partir do púlpito. O púlpito tem é um, é um papel importantíssimo, o ensino público, o ensino para todos, o ensino de mestre, a palavra profética, tem um papel importantíssimo de direcionar a igreja, de instruir a igreja, de alertar a igreja. Mas se todo esse ensino não se tornar prático no meio da igreja, por meio dos relacionamentos, por meio das juntas e ligamentos, esse ensino certamente se perderá. Pois bem, entendendo que um corpo está unido por juntas e ligamentos, precisamos nos perguntar, na igreja, como é que isso acontece? Como podemos unir esses membros e formar um corpo? Qual é a expressão prática das juntas e ligamentos no corpo de Cristo? Pois bem, assim como no corpo humano, eh, para que esse corpo seja constituído e possa funcionar, é necessário que os membros estejam unidos em relações definidas, em relações bem definidas. Assim, na casa de Deus, na igreja, é necessário que os membros sejam vinculados e relacionados uns com os outros de maneira definida, comprometida e específica. É necessário haver entre os membros, entre os membros, relações comprometidas, específicas e
1: definidas, de maneira que se constitua um corpo e possa funcionar e possa trabalhar. Podemos então
0: dizer que juntas e ligamentos no corpo de Cristo são ligações fortes e resistentes entre os membros
1: ou relações fortes e resistentes que unem os membros entre si. Pois bem, que vínculos e ligações são estes? Como
0: podemos definir isso de maneira mais clara? Amados, as Escrituras não discriminam e não normatizam esses relacionamentos. Então, já que a Escritura não normatiza, todo o presbitério, seja qual for a expressão de liderança da Igreja, daquela expressão de igreja, tem a obrigação de buscar formas de expressar e praticar esse princípio e essa verdade tão revolucionadora para o corpo de Cristo. Aqui entre nós definimos, convencionamos, que essas juntas são definidas por meio dos vínculos de relacionamentos que chamamos de companheirismo e discipulado. Buscamos a forma de garantir que todos os membros estivessem relacionados e vinculados entre si de maneira clara e de maneira definida.
1: E resolvemos chamar isso de discipulado e companheirismo. Pois bem, o discipulado
0: fica muito bem indicado em Mateus 28: 18 a 20. Haverá irmãos aqui uma live específica para falar do discipulado? Eu vou lançar aqui apenas uma pequena base disto e depois nosso querido João irá expor na próxima semana de maneira mais é, ampla este essa junta de ligamento chamada discipulado chamada por nós discipulado né Pois bem em Mateus 28 18 a 20 a ordem de Jesus é Jesus aproximando se falou lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E esses que convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Pois bem, Jesus deu a ordem, faça discípulos e os batize. Não se, não se batiza o incrédulo, não se batiza alguém que não creu, não se batiza alguém que não se rendeu a Cristo. Quando alguém se rende a Cristo, quando alguém recebe o reino de Deus na sua vida e é batizado em Cristo, se torna o discípulo de Jesus, então ele terá que ser ensinado por alguém a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Ora, qual é o problema de chamar de discipulador aquele discípulo mais maduro e experiente que está ajudando o discípulo mais novo e menos experiente no caminho do Senhor a guardar todas as coisas que Jesus ordenou? a essa relação ordenada por Jesus, uma relação de ensino, uma relação de amor, de serviço, em que um discípulo mais maduro ensina um outro discípulo mais novo a guardar, a praticar, não apenas a saber, mas a praticar todas as coisas que Jesus ordenou. Imagine, amados, uma congregação onde todos aqueles estão vinculados, todos os discípulos estão vinculados a alguém mais maduro do que ele, está ensinando a guardar todos os passos, todas as coisas que Jesus ordenou. Que começa lá desde o leite materno, como disse Pedro, né, o genuíno do leite materno, para por ele irmos crescendo, até chegarmos à maturidade. Sermos instruídos em toda a doutrina, sendo instruídos, sermos instruídos nos princípios do ministério, sermos instruídos sobre as verdades da proclamação do reino de Deus. Todos vinculados, ninguém solto cada um tendo alguém que é responsável por ele para conduzi-lo nesse caminho. Esse é o projeto que Jesus tinha em sua mente. Cada um que recebeu o rei de Deus, leva outro a receber o rei de Deus, ensina isso e guardar todas as coisas que Jesus ordenou. São vínculos definidos, são vínculos objetivos, são vínculos que envolvem serviço, amor e responsabilidade e compromisso. A esse vínculo nós chamamos de discipulado, e definimos como sendo uma forma de
1: estabelecer uma junta e um ligamento no corpo de Cristo. Pois bem, uma outra junta,
0: e entendemos que poderíamos definir assim, uma forma de unir o corpo, de unir os membros entre si, chamamos de companheirismo. Companheirismo na obra e no ministério. Sobre esse assunto também teremos uma live específica para comentarmos e conversarmos sobre como deve funcionar esse cooperismo, Mas, resumidamente, e assim em primeira mão, apenas como introdução, entendemos o cooperismo de ministério, o cooperismo de obra, como a relação e o compromisso entre duas pessoas de maturidade mais ou menos igual, para que juntos possam cooperar um com a vida do outro e juntos possam servir ao Senhor e à
1: Igreja. Bem, amados, é importante lembrarmos que, embora juntas e ligamentos sejam
0: relacionamentos e vínculos específicos, bem definidos, prioritários e preferenciais no relacionamento, esses vínculos não são exclusivos. Apesar desse dedo estar ligado a essa mão e formar com essa mão uma junta e ligamento, esse dedo não pertence a essa mão. O dedo pertence ao corpo. Isso é muito importante, muito importante para prevenir, para evitar uma relação de dominação. É muito importante entendermos e o João irá falar sobre isso, que a relação discipulado não é de dominação, não é relação de autoridade, mas é relação de amor e de serviço. Então precisamos entender que o um membro não pertence à junta, o um membro pertence ao corpo. Vamos dar alguns exemplos. Simples sobre isso, tomando
1: ainda com base o próprio corpo humano. As mãos formam a junta com os dentes? Não. As mãos não estão garradas nos dentes.
0: Quem forma a junta com os dentes? A gengiva, a língua, a boca, os lábios. Mas quem limpa os dentes todos os dias? Quem escova os dentes? As mãos? Mesmo não sendo a junta? E se as mãos não cuidarem dos dentes, eles vão apodrecer, terão cáries, e serão, assim, um foco de bactérias que vão adoecer todo o corpo. Então, os membros estão zelando uns pelos outros mutuamente, como foi dito lá em 1ª 12, cuidando em favor uns dos outros para o bem do todo. É a justa cooperação de cada
1: parte. Um outro exemplo é o pâncreas e o pé. Imagine que o pâncreas deixe de produzir insulina.
0: A pessoa está com diabetes. Qual é o primeiro membro a ficar ameaçado e sofrer dano? O pé. Você não conhece pessoas que tiveram os pés ou o pé amputado por causa do diabetes? O pâncreas permanece lá. Ele só não funciona mais. Mas o pé que foi cortado. O pé não forma junta com o pâncreas, amados mas é servido por ele. Cada membro do corpo desempenha o seu serviço visando o bem do todo, visando a edificação do todo, e não a edificação pura e simples da sua junta, e não o bem pura e simples da sua junta. Quero reafirmar, são relações definidas, objetivas, comprometidas, que devem acontecer ao longo dos dias, de maneira espontânea, de maneira é, agendada, seja como for mas não são relações exclusivas. São prioritárias, mas não são exclusivas. E dou um último exemplo com respeito a isso. Imagine uma unha inflamada, a unha do pé inflamada. Essa unha do pé, que está ligada ao dedo, que está ligado ao pé, forma uma junta com o dedo e com o pé. É por meio do pé que esse dedo está ligado ao corpo e recebe a vida do corpo, o sangue que dá vida ao corpo, chega a esse dedo por meio do pé. É o pé que o sustenta e o une ao corpo. Mas quando essa unha inflama, o pé não pode fazer muito por ela. Quem vai cuidar dessa unha? As mãos auxiliadas pelos olhos? O cabeça da ordem, da direção? O corpo todo se movimenta, mancando porque a unha está inflamada e machucada? Busca a medicação onde ela estiver? Puxa uma cadeira ou o que seja? O corpo se dobra, senta-se ali? todas as juntas se flexionam e todo o corpo amado se dobra e se inclina para cuidar de, uma, de um pé, de uma unha ferida, lá na extremidade. Todo o corpo serve a todo o corpo, todo o corpo faz bem a todo o corpo. Uma clara compreensão do corpo nos livra daquela ideia humana, carnal, perniciosa de desenvolvermos o nosso próprio exclusivo ministério. Aquele que entendeu o corpo de Cristo, aquele que entendeu as juntas e ligamentos, Servirão em todos os seus relacionamentos ao corpo de Cristo. Servirão à cabeça que é Cristo. Estarão à disposição do corpo para o bem do corpo e para a glória de Deus. E não para o seu próprio benefício. Rogamos ao Senhor que nos conceda a graça de entendermos o valor e a glória. De termos o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, totalmente vinculada com todos os membros unidos, constituindo um corpo forte, saudável, harmonioso, que trabalha, que funciona e que produz para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor! Nós temos aqui algumas perguntas que podem nos ajudar a fixar essas verdades.
1: Vamos então a elas. Primeira pergunta. O que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo e por que são tão importantes? Segunda pergunta. Por que as juntas, mesmo
0: sendo um vínculo definido, específico, prioritário e tão importante, não devem e não podem ser exclusivas? Terceira pergunta.
1: Você entende a importância dos ministérios específicos? Quarta pergunta,
0: você está bem vinculado ao corpo de Cristo por meio de juntas? E a quinta e última pergunta, seus relacionamentos
1: nas juntas e ligamentos estão funcionando? É efetivo?